0: I am Turok. So klingt es ungefähr, wenn Turok im gleichnamigen Videospiel Turok Dinosaur Hunter 100 dreieckige Fragmente einsammelt und damit einen weiteren Versuch erhält. Im weiteren Spiel bleibt er stumm, aber stumm bleiben wir heute nicht, denn... Hiermit begrüße ich euch zum 278. NMAC-Podcast mit dem Thema To Rock Dinosaur Hunter. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses ja doch retrolastige Thema zu besprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von unserem privaten Dinosaurierjäger Alexander Geisler. Hallo Alex.
1: Ja, ich bin extra aus den verlorenen Landen zurückgekommen für den Podcast. Hallo Hörer.
0: Hallo Erik. Ja, ähm. Ja. Wir reden heute über Turok Dinosaur Hunter, ein Spiel, das 1997 ähm, erstmals auf dem Nintendo 64 und dem PC veröffentlicht wurde. Aber diese Reihe besteht ja nicht nur aus diesem einen Spiel, ähm, das jetzt aktuell für die Switch portiert worden ist, sondern auch noch aus mehreren Teilen. Alex, wie sieht denn deine oder wie sehen deine Erfahrungen mit dem Franchise
1: aus? Ich muss ehrlich sagen, ich habe lange, lange überlegt, welche Teile ich genau gespielt habe. Ähm, ich kann es trotzdem, genau trotzdem nicht 100% sagen. Also ich weiß definitiv, dass ich ähm, den ersten und zweiten Teil auf dem N64 damals gespielt habe. Das weiß ich noch. Ähm, interessant finde ich übrigens, dass auch äh, eine Portierung für den Gameboy von Turok existiert, vom ersten Teil. Ja, das ist vermutlich aber dann ein ganz anderes Spiel. Kann gut sein, aber es wird offiziell als Turok Dinosaur Hunter und gilt als Portierung des ersten Teils. Beim zweiten Teil haben sie eine Portierung von Game Boy Color gemacht. Und ja, eigentlich haben sie, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, also es gab ja nur noch Turok 2 Seeds of Evil, das ist für den TNF PC und Game Boy Color erschienen. Dann gab es dieses... Legenden des verlorenen Landes. Ich glaube, das war so ein Multiplayer-Ding, aber in erster Linie.
0: Ich, ich kann sogar sein, dass das Rage Wars auch äh, hier Ja, genau, Rage Wars
1: ist die englische Version davon. Aha. Ja. Ich meine, das war die war die englische Version, Rage Wars. Ganz genau. Und ähm, das ist auch für Game äh, Color und nintendo sich erschienen, aber nicht für den PC damals. Das habe ich aber definitiv nicht gespielt, weil das war mir bis zu meiner Recherche eher weitgehend unbekannt. Dafür ähm, müsste ich Turok 3 auch noch mal irgendwann gespielt haben. Das ja auch nicht mehr für den PC kam, dafür Game Boy Color und N64. weil man sagen muss, natürlich, wir sprechen jetzt hier von Game Boy Color und N64, wie du schon gesagt hast, die Game Boy-Versionen, die es ja bis zu Turok Evolution 2002 war das dann schon. Ähm, immer wieder jeder hat jede Version auch eine Game Boy-Version bekommen. Äh, das waren natürlich, wie du schon gesagt hast, ganz andere Spiele. Ja, ich habe gerade noch mal auf
0: äh, YouTube reingeschaut, das war dann irgendwie so ein zweidimensionales
1: action -Jump run äh, wie man es sich so vorstellen kann. Ganz genau, also das waren die damals auf dem Camp, aber wir wollen ja heute über das ähm, ursprüngliche Turok reden, das war ja auch die erste Version, soweit ich weiß, also ich glaube, mhm. die PC-Version und die Game Boy Color-Version kamen tatsächlich sogar erst später, meine ich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, ähm, ich meine auch, ich meine auch. Ja, und ähm, wir wollen halt über dieses Turok reden. Also das habe ich definitiv damals gespielt, sogar relativ viel. Ob ich es durchgespielt habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Genauso beim zweiten Teil weiß, auch, weiß ich es aber auch nicht mehr. Interessanterweise habe ich die Teile danach, also ähm, Turok Evolution und Turok 2008, das ähm, dann ja für PS3, PC und Xbox 30 kam, nie gespielt. Also die Teile kenne ich überhaupt nicht.
0: Also bei mir sieht es dann wohl recht ähnlich aus wie bei dir. Gespielt habe ich auf dem Nintendo 64 damals definitiv Turok 2 Seeds of Evil. Kann ich mich halt noch sehr gut dran erinnern. Ich habe ja 2001 erstmal Nintendo 64 bekommen und im Sommer brauchte ich dann halt unbedingt noch irgendwie ein Spiel. Und da habe ich damals noch in diesem riesigen fetten Quellekatalog, den es gab, mein Gott, was war das für eine Papierverschwendung. Ähm, da gab dieses Spiel für 20 d und das habe ich mir dann geordert und das war da auch eine sehr gute und eine sehr richtige Entscheidung, denn der Eco-Shooter hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ein Freund von mir hatte den ersten Teil und den habe ich mir dann auch mal ausgeliehen, habe den dann auch noch sozusagen nachgeholt. Man muss dazu ja auch sagen, bei der Nintendo 64-Version vom ersten Teil, da waren die humanoiden Gegner ja alles Roboter im Grunde. Also, also im zweiten Teil nicht mehr? der Fall? Im zweiten nicht mehr, weil beim zweiten ja. Teil waren es hauptsächlich genmanipulierte Dinosaurier, die dann humanoid waren. Mhm. Da haben sie dann so den Weg äh, gefunden, das auszuklammern. Stimmt, ähm, hast recht, ich erinnere mich sogar dran. Ja, waren halt beides sehr coole Ego-Shooter, aber ich habe beide Spiele definitiv nicht durchgespielt. Mir waren die damals teilweise auch äh, zu happig, zu schwierig. Mhm. Ähm, klar, es gab halt Cheatcodes, darüber werden wir später auch nochmal sprechen, das Ganze noch ein bisschen angenehmer gestaltet haben, aber ähm, wirklich durchgespielt habe ich es nicht und ich muss auch sagen, die Episoden, die danach noch für das Nintendo 64 gekommen sind, die habe ich zwar auf dem Radar gehabt und die wollte ich unbedingt irgendwann noch meine Sammlung hinzufügen Vielleicht mache ich das irgendwie mal bei einem Einkauf auf Ebay oder so, aber gespielt habe ich die nicht und ebenso wenig habe ich Turok Evolution auf dem Gamecube ähm, nicht gespielt und das Turok Reboot von 2008, was ja richtig schlimm gewesen sein sollte, aber ich glaube Evolution auf dem Gamecube soll auch schon richtig schlimm gewesen sein, ähm, die habe ich beide nicht gespielt, die sind dann quasi wirklich an mir vorbeigegangen, also ich habe die Existenz wahrgenommen, aber mal gucken. Zumindest Turok Evolution würde ich zumindest mir mal gerne irgendwann mal anschauen auf dem Cube.
1: Ja, man sollte halt sagen, dass der Turok Evolution damals nicht nur für den Gamecube, sondern auch für PS2, PC und Xbox erschienen ist. Da ist dann diese zeitweise Nintendo Exklusivität, also Nintendo -Exklusivität was Konsolen angeht, ist mit dem Teil im Grunde vorbei gewesen. Wobei sie ja sogar mit Turok, und Turok, also Turok Legenden des Floren Landes und Turok 3 eine reine Nintendo- Veröffentlichung hatten und mit True Evolution ist es dann halt im Grunde weg gewesen, da kamen dann auch für Sony und Microsoft Konsolen das Spiel Ja, da muss man auch noch dazu sagen, das
0: war ja am Anfang oder in der Anfangszeit vom Gamecube noch sehr häufig der Fall, dass Third-Party-Titel dann eben für alle drei Systeme erschienen sind, aber das hat dann, sag ich mal spätestens ab 2004 ungefähr schon sehr stark nachgelassen, dass die Spiele dann eher nur
1: für die Playstation 2 und die Xbox rausgekommen sind Ganz genau. Und man muss auch dazu sagen, dass jetzt die neue Version von Turok Dinosaur Hunter, also die Remastered-Version, die jetzt für die Switch erschienen ist, die ist bereits 2015 für einen PC erschienen.
0: Mhm.
1: Ähm, und ist seit im Grunde seit 2002, seit dem GameCube-Spiel, seit Turok Evolution, das erste Turok für eine Nintendo-Konsole wieder. Ja, also 17 Jahre musste man da Pause machen genau, und kriegt halt dann den ersten Teil, der mittlerweile 22 Jahre alt ist, <lacht> in einer etwas aufgehübschten Version. Immerhin gibt's nicht mehr diesen extremen Nebel, der das ist mir aufgefallen. Das war doch ein Stilelement, das war, ja. lag doch nicht an der Hardware-Limitierung, Alex. Nein, natürlich nicht. Ähm, also ich muss sagen, ich es nicht auf der Switch gespielt, die, die remastered Version. ich habe es nur auf dem PC gespielt, zur Vorbereitung auf dem Podcast sogar nochmal das erste Level jetzt gespielt. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe es irgendwie schwerer in Erinnerung
0: gehabt. Ja, definitiv. Also ich muss auch, das lag aber vielleicht auch damals allgemein an meinen Fähigkeiten, die ich im Videospielen hatte, weil vorher habe ich tatsächlich sogar
1: keinen Ego-Shooter gespielt. Das war vermutlich mein erster Ego-Shooter, den ich gespielt habe. Gut, das wird mein erster Konsolen-Ego-Shooter gewesen sein. Ähm, weil ego kann ich nur vom PC, äh, von Spielen, die damals eigentlich nicht für mich geeignet waren. <lacht> das aber, war doch bei uns allen so. Genau, ähm, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist auch die Steuerung, weil ich finde, Maus-Tastatur halt ist angenehmer, das Spiel zu spielen, als jetzt damals mit diesem n 46 controller C-Tasten und, also C-Knöpfe und Stick-Steuerung da.
0: Ja, da hattest du ja auch verschiedene Möglichkeiten, dir das Ganze zu personalisieren, aber ich habe es dann, glaube ich, wie die meisten gespielt, mit den C-Knöpfen gehen und mit dem Analog-Stick umsehen.
1: Genau, das war die Standardsteuerung. der Steuerung. Ja, gute ähm, alte Nintendo 64-Zeit. Ganz genau. zack controller Aber, und das wissen jetzt auch nicht alle, Turok ist keine Videospielfigur an sich. Mhm. Zumindest ist da nicht der Ursprung. Genau, denn der Ursprung von Turok
0: liegt in einer Comicfigur. Damals wurde damit Turok eben ein, ja quasi, ähm, Indianer erfunden, also ein amerikanischer Ureinwohner. Das, äh, ich glaube, die ersten Comics, die 1954 auf den Markt kamen, die waren auch in der vorkolumbianischen Zeit, äh, nee, vor, nicht vorkolumbianisch, sondern vorkolumbischen Zeit angesiedelt, also sprich vor der Wiederentdeckung Amerikas, ähm, und Turok hat dann irgendwie einen Weg in ein verlorenes Tal, also Lost Valley hieß es in äh, den amerikanischen Fassungen, gefunden und hat dann dort eben, ja, Dinosaurier entdeckt und musste dann gegen verschiedene Widersacher kämpfen. Und diese Comic-Vorlage, die wurde auch von einem Verlag zum anderen durchgereicht, also um Beispiel war der Ursprung bei Dell Comics, später ging es dann zu Western Publishing, ich glaube bei Western Publishing liegen auch die heutigen Rechte wieder ähm, bin mir da gerade gar nicht so sicher, aber
1: ich, ich meine, ich hätte da was gelesen. Bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher ich weiß, die letzten Comics, die rauskamen waren bei Dark Horse das weiß ich noch, aber danach habe ich den Überblick ehrlich gesagt verloren und ich weiß auch gar nicht ob es überhaupt noch aktuelle Comics gibt davon ich glaube, die meisten sind so Mitte der 2000er erschienen ähm ja, wobei es in den 90ern auch eine relativ lange Reihe gab, ähm, die, ich würde, die 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 kann man sogar, ich glaube die hieß sogar damals, ähm, die Reihe, die kurz vor das Spiel kam, hieß sogar also tatsächlich To Rock Down Hunter, also da haben sie auch wirklich ähm, im Grunde den Titel von Comics übernommen in das als Spieletitel, das war ja dann unter Valiant Comics dann schon. Genau und aber der wichtigste Verlag, der für uns relevant sein dürfte,
0: ist wohl Acclaim Comics. Acclaim hatte, das wusste ich vorher auch noch nicht, ähm, anscheinend eine eigene Comic-Abteilung und ab 1994 lagen die Rechte eben dabei.
1: Das ähm, und, kann man vielleicht mal ganz kurz. Das liegt daran, dass die das hatten mit den Comics, weil ähm, äh, die das aufgekauft haben. schlichtweg dieses Unternehmen, das da mit Valiant Comics zusammengehangen hat, also Valiant war eine Tochter von Voyager irgendwie hieß es und Voyager wurde von Acclaim aufgenommen und Acclaim hat im Grunde weitgehend die Geschäftsbetriebe beibehalten, darunter auch Valiant Comics, nur halt umbenannt in Acclaim Comics Ja, so kann es gehen und dementsprechend kam
0: dann auch die Entwicklung eines Videospiels zustande und 1997 ähm, hat dann Iguana Entertainment das Spiel zu Ende entwickelt und Acclaim hat
1: es dann Gepublished. Ganz genau, und als dann die äh, Erklärung pleite ging, was man ja auch von dem Studio, Spielstudio zum Publisher sagen kann, ähm, sind die Rechte übrigens wieder an Random House zurückgegangen. Random House ist der Rechteinhaber von Western Publishing wovon wir es ja eben schon hatten, wegen die Comics. <lacht> und danach ja. gingen sie dann an Dark Horse und ich glaube, die müssten dann irgendwann Anfang der 2010er haben sie, glaube ich, das letzte Mal ein Turr-Comic veröffentlicht. Ich will es aber nicht beschweren, es kann sein, dass in Amerika da noch irgendwas erschienen ist, was ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Tja, ja. aber
0: kommen wir dann einfach mal zum Videospiel an sich. Die Story von Turok Dinosaur Hunter, also, ich, man muss es, man kann es nicht anders sagen, die ist komplett Hanebüchen, im Grunde total verrückt und durchgedreht. Es geht eben um den titelgebenden Dinosaurierjäger Turok, der teilweise auch Teil Set genannt wird. Es handelt sich bei ihm, wie ich das eben schon oder wie wir das eben schon angesprochen haben, dann um einen amerikanischen Ureinwohner. Dieser ist ähm, in dem verlorenen Land unterwegs, dem Handlungsort des Spiels und das verlorene Land ist von Dinosauriern, Eingeborenen, Untoten und Aliens bevölkert. Die drücken sich da im Grunde gegenseitig die Klinke in die Hand und es gibt einen. Bösewicht, der sich da rauskristallisiert, das ist der Campaigner. Und der ist auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt, dem sogenannten Chronozepter. Und wir als Turok sollen eben verhindern,
1: dass dieser das die Finger bekommt. Ganz genau. Ähm, interessant finde ich auch, dass sich die Gegner nicht gegen gleich bekämpfen. Also, als ich äh, nochmal gespielt habe ist mir aufgefallen, dass die Dinosaurier und gegnerischen Menschen oder was auch immer das sein sollen, sich komplett ignorieren <lacht> und einfach nur auf mich losgehen, auf den Turok losgehen halt. Ja, es ist halt total durchgedreht und ich meine, wenn man sich dann
0: noch die europäische, bzw. die deutsche Version, ja, die deutsche Version von dem Spiel anguckt, wo dann halt Roboter da rumlaufen, dann wird das komplett ad absurdum geführt. Ja, aber Allerdings
1: irgendwie war das schon cool, muss man sagen. Ja, aber allerdings muss man dazu sagen, dass es in der Remaster-Version jetzt keine Roboter mehr sind, sondern Menschen. Und dass sogar das Blut zurück ist, was ja in 2 2, trotz dessen, dass es keine Menschen waren, haben sie das Blut in der deutschen Version komplett rausgeschnitten. Genau, stattdessen gab es da irgendwie so
0: blaue Gaswolken, die dann erschienen okay. sind, was halt auch irgendwie ein cooles Stilmittel war und passt halt irgendwie zu diesem ganzen durchgeknallten Setting, wie ich finde. Hat mich damals
1: überhaupt nicht gestört. Ja, ich muss dazu sagen, als ich es damals 97 gespielt hatte, da war das Internet noch nicht so groß. Ich hatte noch kein Internet, sage ich ganz klar. Und ehrlich gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass wir das geschnitten hatten. Ich wusste damals nicht, dass statt Robotern Menschen in dem Spiel in USA oder in, halt nicht Deutschland war. Das war mir schließlich nicht bewusst. Ja, und woher ich, auch. es ja, war eine andere Zeit.
0: Ja, manchmal äh, wünscht man sich einfach diese
1: Unwissenheit zurück, da muss man sich überhaupt nicht aufregen, man nimmt es alles so hin, wie es kommt. Und man muss, immer, wie du schon gesagt hast, mit den Robotern, das hat in diesem Spiel, das sowieso schon so eine eigentlich bescheuerte Geschichte hat, die, man muss auch ehrlich sagen, nicht sonderlich präsent im Spiel ist. <lacht> ja, ähm... Hat es auch nicht gestört, ob das jetzt Menschen oder Roboter sind. Das ist im Endeffekt ist es vollkommen egal. Das sind irgendwelche Typen, die mit Waffen auf dich zulaufen und auf dich schießen, die du abballerst. Die meisten Gegner sterben nach zwei Schüssen, wenn oder einem Schuss oder wie auch immer, je nachdem, wo man sie trifft Beziehungsweise, Was für eine Waffe man benutzt. <lacht> ja. Und
0: das Waffenarsenal, das ist ja richtig. Oh vielfältig. Du hast halt einen Bogen, du hast eine Pistole, eine Shotgun, dann einen Granatwerfer und später
1: kommen dann noch so ganz ausgefallene Science-Fiction-Waffen dazu. Es mhm. ist total durchgedreht. Ganz genau. Also in der Hinsicht haben sie sich auch ein bisschen was einführen lassen, was auch sehr cool ist. Ähm, kann man eigentlich auch zur Spielwelt im Grunde sagen? Die ist ja eingeteilt in acht Level. Genau, inklusive der Hubwelt. Ja, die Hubwelt gilt als Level 1. Genau. Dieses Level 1, das also zählt schon zu den 8 Level, weil du über den ähm, über diesen Hub, den du dann am Ende vom ersten Level hast, kannst du nur 7 Level erreichen. Das sind im Grunde die 7 Level, die danach kommen. Also insgesamt 8 Level mit Hub- mit dem Hub-Level.
0: Genau, am Ende des ersten Levels, da hast du dann eben Zugang zu den 7 Stargates, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Also die Portale in die anderen 7 Levels des Spiels. Genau. Und die ganzen Levels, die sind halt sehr süd- und mittelamerikanisch aufgebaut, das heißt, du hast da irgendwie so eine Tempelarchitektur im Dschungel mit Pyramiden und allem, was dazugehört
1: und das ist sehr, sehr stimmig, wie ich finde. Das stimmt, das ist, das ist wirklich stimmig, man merkt natürlich zur ähm, so Grafiktechnik kommen wir gleich nochmal extra, aber man merkt schon an einigen Stellen halt, die Limitierungen, die damals, gerade auf dem N64 wahrscheinlich, ähm, einfach vorhanden waren, wenn man sich mal so umguckt, wie wenig Bäume da sind, wie ähm, krass, die Mauern links und rechts ja zum Teil doch sind, um einem das, das Spielfeld einzugrenzen, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, das merkt man schon teilweise ziemlich stark. Oder wenn, dann, wenn man halt dann durch ein Stück Gebiet läuft, an dem man halt nicht an die Mauern rankommt, dann ist da einfach nur schwarz. Dann ist da gar kein Hintergrund im Grunde. Dann lass es einfach schwarz, weil du kommst ja eh nicht dahin. Ja, und... Äh
0: ich meine, gut, wenn da mal ein Baum fehlt, das ist dir damals sowieso nicht aufgefallen. Du hast ja, sag Natürlich ich
1: mal, nicht. dank dem Nebel den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, sozusagen. Genau, sagen. das ist auch der Punkt, dieses schwarze, diese schwarze Wand, die da ist, bei der der Hintergrund fehlt. Ich glaube tatsächlich, an diesen Stellen hat man auf dem N64 das überhaupt nicht bemerkt, weil da eben der Nebel war. <lacht> ja. Und das, das ändert halt dann auch noch atmosphärisch was. Da würde ich sogar fast sagen, dass da die N64-Version der heutigen was voraus hat. Einfach weil, ähm, weil, es ja atmosphärischer war, dass da Nebel war und nicht irgendwie einfach nur schwarze, Schwarzes Nichts. Ja. Aber um, was auch noch interessant war an der Spielwelt,
0: äh, sie ist zu einem gewissen Teil auch nonlinear aufgebaut, mm -hmm. das heißt, du findest in den verschiedenen Levels bestimmte Schlüssel, die sind da mehr oder weniger gut versteckt, also meistens läuft man irgendwie dran vorbei oder man weiß zumindest, wo sie ungefähr sind und man findet dann den Weg schon dorthin mit ein bisschen oder ein bisschen weniger Aufwand. Und ich glaube, du brauchst pro Aktivieren eines Levelportals drei Schlüssel.
1: Manchmal sind vielleicht auch mehr, ich bin mir gerade nicht nee, so also sicher. Es ist, es ist tatsächlich so, für die Level 2 bis 7 braucht man drei Schlüssel, für Level 8 braucht man fünf Schlüssel. Ähm, Finde ich sehr interessant, du kannst nämlich in den Optionen sogar nachgucken, welche Schlüssel du so wo findest. Und die haben es recht schlau gemacht. Im ersten Level findest du alle Schlüssel für Level 2 und 3. Im zweiten Level findest du aber nur zwei Schlüssel für Level 4 und einen Schlüssel von Level 5 und im dritten Level findest du dann den vierten Schlüssel für Level 4 und die zwei weiteren Schlüssel für Level 5 auch. Das heißt, du schaltest im Grunde nach Level 1 Level 2 und 3 direkt frei. Um Level 4 und 5 zu bekommen, musst du über Level 2 und 3 spielen. Genau, und, und da du, bis du am Ende kommst, ist ja im
0: Grunde egal Hauptsache du kommst halt irgendwie an die Schlüssel damit genau. da kannst du zumindest einen anderen Teil des Spiels schon erkunden und dann eben ein Level, was dir vielleicht so schwierig ist oder du einfach nicht weiterkommst ähm, dann kannst du das später nochmal angehen
1: Ja, aber man schaltet wirklich maximal zu zwei, zwei Level frei also und ähm, die Level 8 also in Level 7 findet man drei Schlüssel für Level 8 und die zwei anderen für Level 8 findet man, glaube ich, sogar nicht in Level 6, sondern ich meine schon in Level 5. Weil man Level 4 und 5 die Schlüssel für Level 6 freischaltet oder irgendwie so war das. Ich habe mir das vorhin mal angeguckt gehabt. Also es ist ein bisschen, äh, wie gesagt, es gibt eine Übersicht darüber im Optionsmenü. <lacht> also kann man das jederzeit einsehen. Ähm, da merkt man halt auch, dass sie einem die Möglichkeit, wie du gesagt hast, schon geben wollte, dass man mehr als ein Level zur Verfügung hat immer. Außer man stellt sich blöd an und verpasst zwei Schlüssel und hat dann auf einmal nur noch die Schlüssel für Level 4 statt für Level 5 schon gefunden und kommt dann nur in Level 4 weiter. Ja. Aber irgendwann ist man halt auch gezwungen, die Level wirklich alle Schlüssel zu finden, weil man einfach nicht mehr weiterkommt. Also man kann wahrscheinlich, man kann Level 4 kann man theoretisch freischalten, Level ohne alle Schüsse zu finden, Level 5 wird schon schwieriger. wo man auch Level 5 freischalten kann, ohne um Level 4 freizuschalten, das ist auch möglich. Ja, Da merkt man, man die Nonlinearität -Linear an dem Beispiel, finde ich.
0: Genau, und hierbei erkennt man aber auch, dass es halt wirklich ein Spiel der 1990er Jahre ist. Mhm. Wenn man sich mal anguckt, wie Ego-Shooter heute strukturiert sind. Heute hast du meistens äh, Schlauchlevels. Hin und wieder gibt es auch mal ein Gebiet, was ein bisschen weitläufig ist, aber am Ende dann trotzdem irgendwie wieder zusammenläuft. Klar, die äh, die Levels von Turok, die sind im Grunde auch alles Schlauchlevels, aber da fällt es halt nicht so ganz krass auf wie in heutigen Spielen, weil in heutigen Spielen hast du auch noch sehr viel mehr, was ist Story Story und die Inszenierung angeht, dass dann irgendwas Großes passiert und die Story dich halt weiter durch dieses Spiel treibt und ja. das hast du halt damals nicht und damals steht halt das Gameplay vollkommen im Mittelpunkt und das spielt sich teilweise auch
1: noch schon stark anders wie heute. er muss aber eingrenzen und zwar muss man von den linearen Shootern reden, wie Call of Duty ähm wir gerade keinen anderen. Part. Battlefield noch Battlefront 2 auch, was man nicht in diese Kategorie ein. Und darf die ganzen Open World shooter wie Far Cry. Genau, Weil die geht in eine ganz andere Kategorie. Also da muss man wirklich auch ein bisschen grenzen. Es gibt auch dieses Zwischending zwischen den beiden, die im Grunde trotzdem nicht so linear sind wie jetzt Turok, aber halt auch keine Open World haben. Also auch sowas gibt es heute. Da muss man wirklich, also heute ist das ist einfach das ähm, was Woran mich ähm, Turok ein bisschen erinnert hat. Äh, auch von der Art her ist natürlich ein Doom zum Beispiel, Doom 2 damals. Ähm, Wolfenstein 3D, nicht Wolfenstein 3D, meine ich nicht. Ich meine, äh, hier, wie heißt Das andere Ding, äh, 3D. Du weißt, was ich meine, gell? Ja. Ja. Ich habe die leider nie gespielt. Doom 3D, die, die waren sehr linear, die Spiele also Genicum 3D und Doom 2 meine ich jetzt, hatten aber auch diese Möglichkeit dass du im Grunde verzweigte Sachen findest Geheimnisse findest und so ein Zeug da hat mich aber daran erinnert, spielerisch was vielleicht auch ein bisschen an der alten Grafik liegt muss man mal so vielleicht eingrenzen ähm, heutige Shooter fallen mir, ich sag, weniger an die mich jetzt direkt an Terror erinnert haben, was vielleicht auch im Spieltempo liegt ja, das Spieltempo ist nämlich
0: wirklich sehr hoch. Also wenn mhm. man schon mal Unreal Tournament oder so gespielt hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie schnell Turok ist. Also man läuft da wirklich mit einem Asszahn durch den
1: Dschungel. Ja, das, ist, das stimmt wirklich. Und es gibt auch Sprungeinlagen. Also man muss auch wirklich manchmal äh, schon so fast Geschicklichkeitssprungeinlagen absolvieren. Die sind jetzt an sich nicht sonderlich schwer, aber durch die, das Spieltempo und so, es ist schon was anderes als in so manch anderem Shooter, muss ich sagen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es für euch mit Titanfall ist, das soll ja auch ein sehr schnelles Spiel sein heutzutage. Ja, das, ist, das, das kann da, glaube ich, ganz gut mithalten mit der Geschwindigkeit. Mhm. Also es gibt natürlich auch heutzutage Beispiele, die dementsprechend, aber äh, gerade für ein Spiel von damals, muss man vielleicht auch sagen, ähm, ist es dann doch ein recht äh, schnelles Spiel gewesen.
0: Ja, und zu den Geschicklichkeitseinlagen Es gibt aber auch schon ein paar Kopfnüsse dabei Also, was heißt Kopfnüsse Aber ein paar Einlagen, die ein bisschen, ja, schwieriger sind Ich sag nur den, ich bin mir gerade überlegen, das müsste der Weg zum ersten Bossgegner sein Über Bossgegner reden wir gleich nochmal Aber der befindet sich eben halt in einer Höhle unterhalb eines Tempels um, um dahin zu kommen, muss man eben bestimmt über 20 bis 30 ähm, kleinere ja Säulen hüpfen Und die nicht wirklich breit sind Also die sind vielleicht so breit, dass man halt gerade drauf stehen kann Also das muss schon sehr gut getimt sein Und das habe ich dann auch drei, viermal
1: gemacht, bis ich es geschafft habe Also da muss man schon gut aufpassen Ja, das heißt, genau das ist nämlich der Punkt Ähm solche Einlagen, die können dann schon, ja, ja. etwas herausfordernder sein.
0: Genau, aber vor allem kommen diese Einlagen nicht unbedingt in der allgemeinen Spielwelt vor, das ist eher die Ausnahme, aber es gibt quasi Bonuslevel in diesem Spiel. Hin und wieder tauchen dann am Wegrand irgendwelche blauen Portale auf, erinnert mich so ein bisschen an den Wirbel äh, aus Sliders, so möchte ich es mal nennen, und man läuft dann eben rein und landet dann eben in einem Bonuslevel und dort muss man... Dann eben eher solche Geschicklichkeitseinlagen meistern und Gefahren ausweichen. Und das ist auch eine nette Erfrischung immer zwischendurch.
1: Ja, also ich ich habe es auch gespielt, so ein Bonuslevel nochmal. Ich muss sagen, so, so spannend fand ich es jetzt nicht. Äh, vielleicht, fand ich's, weil ich es auch einfach zu einfach fand, ehrlich gesagt. Ja, gut, da, da kommen teilweise ja, noch irgendwelche das mich da, dazu das ist später. Ich habe ja das erste nur gespielt jetzt im Spiel. Und die werden später bestimmt noch knackiger. Ähm. Aber genau sowas macht es halt dann auch aus wie bei Turok, muss man sagen. Die, die ja. sind so die, wobei natürlich auch andere Shooter sowas haben. Man sollte Turok jetzt nicht zu sehr auf den äh, Genre-Thron heben, weil es gibt natürlich deutlich bessere Shooter meiner Meinung nach trotzdem. Aber Turok macht einfach auch vieles immer noch richtig.
0: Ja, aber was man vielleicht noch dazu sagen sollte zum Gameplay, wo man auch wieder erkennt, dass es halt ein ja 22 Jahre altes Spiel vom heutigen Tag aus ist. Beispielsweise sollte man immer auf seine Lebensenergie achten, denn mhm. wenn man sich heutige Ego shooter anguckt, es ist es häufig so, dass es dann reicht, einfach mal hinter irgendeiner ja, ähm Hecke oder hinter einer Mauer, wie auch immer, einfach mal in Deckung zu gehen, einfach ein paar Sekunden zu warten, bis sich die Lebensenergie vollständig regeneriert hat. Ja, nee, das ist bei Turok nicht möglich. Also, du hast dann, also du fängst das Spiel mit 100 ähm, Punkten Lebensenergie an. Äh, später gibt es noch die Möglichkeit, dass du die auf, ich glaube, bis äh, zu 250 erweitern kannst. Und Du solltest halt wirklich darauf achten, denn wenn die leer ist, dann verlierst du ein Leben. Und das macht Turok auch anders als die meisten Ego-Shooter, die ich kenne. Und ich glaube, Turok ist, glaube ich, sogar das einzige Spiel,
1: das es so macht, das ich persönlich gespielt habe. Ähm, ja, Also wenn man halt bei, Le bei, bei Leben muss ich auch so kurz einwerfen. Mich erinnere mich auch an keinen Ego-Shooter, der wirklich mit Leben in dem Sinn gearbeitet hat. Ähm, also mir fällt jetzt gerade keiner ein, der das auch hat Ich glaube aber, Doom Doom oder Doom 2 müsste es auch gehabt haben. Ich will es aber jetzt nicht beschwören. Ja, und dafür gibt es dann auch im Spiel
0: in regelmäßigen Abständen Kontrollpunkte, wo das Spiel dann zwischengespeichert wird. Es gibt aber auch richtige Speicherplätze, wo man dann das Spiel festspeichern kann. Äh, sollte man dann vielleicht auch machen, eventuell auch mit mehreren Spielständen arbeiten, weil es gibt dann
1: teilweise Stellen, wo man wirklich viele Leben verliert und das muss ja im Grunde nicht sein. Genau. Also manchmal ist es halt dann doch besser. Und man merkt halt auch daran, es ist dann wirklich ein klassisches Spiel aus den 90ern. Äh, was, wobei ich es ehrlich gesagt wieder reizvoll fand mit der Lebensenergie. Ähm, ich glaube, Wolfenstein 2, das neue, Wolfenstein 1 und 2, diese neuen davon, Bethesda, Ich glaube, die mhm. machen das mittlerweile ja auch wieder in einer ähnlichen Form. Aber was du gesagt hast, in Deckung gehen und irgendwo verstecken, das ist in dem Spiel gar nicht möglich in Turok. Du kannst Nein. ja gar nicht irgendwo in Deckung gehen.
0: Die Gegner finden dich, also die, die <lacht> laufen dann kreuz und quer, äh, manchmal mehr und weniger haben die halt die Angriffsmuster aber die durchschaust du halt auch irgendwann und dann weißt du auch, wie du die zu bekämpfen hast. Was mir aber aufgefallen ist, die Präzisionsabfrage in diesem Spiel ist noch nicht so gut. Also du ballerst ja im Grunde die ganze Zeit auf Gegner und manchmal habe ich das Gefühl, reicht es auch einfach nur in die Richtung eines Gegners zu schauen und abzudrücken und du triffst ihn irgendwie. Mhm. Und umgekehrt halt
1: auch dann wiederum, ja. Das ist halt irgendwie manchmal ein bisschen schade. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich denke, das liegt wirklich am Alter des Spiels, dass es halt damals noch nicht so genau war und dass sie das bei der Remastered-Version auch gar nicht angepasst haben.
0: Genau, und bei dir
1: in der Vorbereitung, die ist ja mit dem Fadenkreuz da was Lustiges geschehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es einfach angemacht am PC, das Spiel, und gespielt, aber ich hatte kein Fadenkreuz. Also mir ist echt keine Ahnung, ob ich es irgendwo aktivieren muss oder <lacht> wie auch immer das am PC ist oder ob das Spiel damals in der PC-Version einfach keins hat und man das per Mod hinzugefügt hat. Aber ich kann sagen, ich hatte kein Fadenkreuz. Das heißt, ich habe halt immer auf gut Glück ge ge gezielt. Ich weiß, es gibt Spiele, die so funktionieren. Also es gibt auch ego schulen die so funktionieren. Dann muss man halt irgendwie, keine Ahnung, wie zielen. Ähm, aber mich hat mich jetzt auch nicht unbedingt sonderlich gestört, muss ich sagen. Ich habe trotzdem die Gegner getroffen. ja also, es hat So viel zur Präzisionsabfrage. Trotzdem. Ja, ich habe halt, wenn ich mal vorbeigeschossen, habe, habe ich ein Stück weiter in eine andere Richtung gezielt und habe dann getroffen. Also man kriegt ja auch dann doch, sage ich mal ausreichend Munition. Ja doch, also bis zu einem gewissen Grad findest du halt
0: wirklich in regelmäßigen Abständen halt entweder Pfeile für den Köcher, dann Kugeln, also Patronen für die Pistole, Granaten für den Granatwerfer oder Granaten zum selber werfen. Allerdings muss ich sagen, dass die Bosskämpfe teils Knüppel schwer sind. Und ja. da verpulverst du wirklich ein Magazin nach dem anderen. Ähm, beispielsweise der erste Bossgegner im Spiel. Das ist auch wieder, man, es ist wieder total verrückt. Man merkt einfach, die Entwickler haben da alles zusammengeschmissen, was nur möglich ist. Es ist so, dass da irgendwie ein Söldner in einem militärischen Geländewagen herumfährt und wenn du den erstmal in die Luft jagst, kommt irgendwie noch ein zweiter Geländewagen dazu. Und danach läuft er dann noch so um dich herum. Und ganz ehrlich, ich habe den nicht klein gekriegt. Der war mir einfach zu heftig, weil ich hab einfach keine Munition mehr gehabt. Und dann geh mal auf den Endboss nur mit dem Messer los.
1: Ja, kann man schaffen. Gibt bestimmt Videos im Internet von Leuten, die es geschafft haben. Ja, ich das das glaube ich auch also mir. Also da hätte ich glaube ich keine Geduld für bei diesem Spiel, aber
0: ich muss sagen ähm, bei Resident Evil 5, da habe ich den Gegner, also den Endboss tatsächlich auch nur mit dem Messer getötet, weil ich einfach keine Munition mehr hatte, aber es hat funktioniert irgendwann, weil ich dann gemerkt habe, okay, der reagiert so und so, dann muss ich ausweichen, hier muss ich aufpassen. Hat geklappt.
1: Ja, das muss man sagen, bei dem Spiel ist das finde ich also bei Turok ist es ein bisschen, ja, die haben halt ihre Angriffsmuster und so, die KI ist nicht sonderlich, ähm soll man es ausdrücken Sie ist nicht intelligent Ja, nicht die hellste Leuchte am Fernaren. nein. <lacht> ähm, ja, aber die, ich stimme dir zu, die Bosskämpfe, das erinnere ich mich auch dran von früher, die waren zum Teil echt schwer
0: Ja, also ja. es ist halt ein bisschen unausbalanciert in diesem Punkt Ähm aber da möchte ich gerne noch einen Bossgegner erwähnen, den ich unter Design, unter dem ganzen Design einfach mal, unter diesen ganzen Design-Gesichtspunkten
1: einfach fantastisch finde. Ich kann mir schon war. denken, welchen du meinst. Ja, ja, steht ja auch in unserem Plan. <lacht> Nein, ich hätte mir jetzt auch so denken können, wenn du mir das fein sagst. Das ist der einzige Bossgegner, den ich mich aus dem Spiel noch erinnere. Ja. Ja, in diesem Spiel kämpft man gegen einen fucking
0: Tyrannosaurus Rex. Ich meine, allein das ist ja schon mal geil, ja. Aber dann hat der am Kopf
1: eine Laserkanone, die auf dich schießt. Wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist einfach Hammer. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es gibt noch ich, irgendein Spiel, hab ich mal gespielt, ich glaube, ähm, das eine Tomb Raider spielst, kämpfst du auch gegen den Tyrannosaurus. Aber da fehlt die Laserkanone.
0: Ja, da hat Lara Croft das Nachsehen.
1: Ganz genau.
0: Also also ganz ehrlich, in Turo gibt es so viele coole Ideen eigentlich. Und ja, aber das führt dann halt teilweise doch schon so ein bisschen zu diesem unausbalancierten Schwierigkeitsgrad. Du hast halt diese relativ leichten Gegner, die du besiegen kannst, aber dafür die umso härteren Boss Gegner. Aber... Ja. Turok, wie gesagt, ein Spiel der alten Schule. Du hast Cheatcodes, die du eingeben kannst und das genau. funktionieren
1: auf der Switch auch noch die Cheatcodes vom Nintendo 64, wie ich das gesehen habe, also ziemlich genial eigentlich. Ja, warum hätten sie die auch ändern sollen? Die sind im Spiel inbegriffen, die Remastered-Version wurde vorwiegend technisch angepasst, inhaltlich ja überhaupt nicht. Mhm. Ähm, da hätte es einfach keinen Sinn gemacht, das nochmal anzupassen, die Dinger sind einfach drin, also benutzt man die weiter und also, im PC kann ich jetzt sagen, ist es so, wenn du die einmal eingegeben hast, hast du ein Optionsmenü, in dem du aktivieren oder deaktivieren kannst. Ja, so war es oder so also ist es halt auch auf der Switch, in dem ja. Nintendo 64. Und beim zweiten Teil wird es vermutlich auch in der Neuauflage genauso sein. Denke ich auch. Ähm, das Einzige, was man halt beim PC hat, man kriegt keine Errungenschaften, aber das ist ja bei der Switch sowieso egal, die gibt es ja nicht. Ja, also es gibt tatsächlich Ingame Achievements, uh
0: -huh. aber. Aber sobald du äh, Dann einen Cheatcode aktiviert hast Kriegst du keine
1: mehr, Da musst du das Spiel mhm. von vorne starten War mir klar, dass mich bei den meisten Spielen, so sobald man Sheetcodes Benutzt, ist es vorbei mit äh, Ja, Achievements. Ja, aber ganz im Ernst, solange die Switch kein spielübergreifendes
0: Achievement-System hat, sollte das eigentlich sowas egal sein, ob man den Cheatcode benutzt oder nicht. Man kann ja keinen digitalen Schwanzvergleich mit anderen machen, sozusagen. Es
1: ist jedem selbst überlassen, ähm, oh, wie wichtig einem das ist, auch wenn man Sheetcodes benutzt. Solange es nicht in einem Mehrspielspiel ist, ist mir das vollkommen egal, ob jemand Sheetcodes benutzt oder nicht. Ich persönlich benutze sie manchmal, wenn es äh, äh, lustig ist, wenn ich gerade Bock drauf habe oder so. Ähm, ja, der Klassiker, große Köpfe. Zum Beispiel. Kleine oder, Gegner. Ach, ich habe in GTA habe ich auch schon kurz damals benutzt. Einfach nur, um möglichst viele Waffen zu haben und Scheiße zu machen im, in dem Sinne. Also wirklich einfach nur totalen Mist zu bauen. Mist Was? ist ein gutes Wort. Ja, Mord wenn Panzer in die, die Stadt steckt. fahren, ist einfach lustig, weißt du? <lacht> ja. Und dann kommt die Polizei an und dann die Armee und wollen dich verhaften. Das ist einfach super lustig. Ja, vor, vor der Armee kommt auch noch das
0: FBI, ne, oder wie war es? Ja, ja ne? ich weiß. Und das stimmt, dann, kommt, dann kommt das Armee und Hubschrauber
1: und die ganze Brigade mit dem Panzer. Nach. Ja. Das ist fantastisch. Mit Sheetcodes kann man einfach schön viel Mist bauen. Und wenn man sich damit das Spiel vereinfachen will, von mir aus, wenn es jemandem Spaß macht, das Spiel so zu spielen, finde ich es vollkommen legitim. Ja. ja. Aber wir wollen ja gar nicht Sheet kurz diskutieren. Wir reden über die ähm, Switch-Version von Turok Dinosaur Hunter und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, wie ist denn die Portierung überhaupt auf die Switch? Ich finde die Portierung gut, weil du musst halt jetzt
0: keinen großen Sprung erwarten. Das darfst du nicht. Du musst halt einfach decken, die haben die Nintendo 64-Version genommen, die Auflösung angepasst und das war's im Grunde auch schon. Du hast nach wie vor dieselben klobigen Polygonfiguren, die du auf dem Nintendo
1: 64 schon hattest. Aber man muss dazu sagen, der Treppchen-Effekt ist nicht da. Ja, das stimmt. Der, Den der haben so, sie haben also, die haben die Kanten nochmal ein bisschen angeglättet und sowas. Also ein paar kleinere Sachen haben sie verbessert, aber ja. Genau. Aber sonst die Texturen, die sind im Grunde noch
0: genauso matschig. Vielleicht sind sie ein bisschen höher auflösend, müssten sie eigentlich sein, mhm. aber du. Allein die ganze Textur, das, das sieht halt immer noch sehr verwaschen aus, muss man halt sagen, sehr matschig sieht das aus. Ähm, aber was halt sowohl auf der Switch als auch auf dem Nintendo 64 schon richtig gut war, war die musikalische Untermalung. Damit meine ich noch nicht mal den Soundtrack, weil bei dem würde ich tatsächlich sagen, der ist halt Standardware, aber die ganze Soundkulisse, du hast halt diese ganzen Urwaldgeräusche dabei, du hörst dann im Hintergrund irgendwie so ein wow von irgendeinem Dinosaurier oder so, der sich dann vielleicht auch so anpirscht, oder du hörst Schritte, die auf dich zukommen, und das macht das Ganze sehr atmosphärisch.
1: Ja, das ähm, stimmt, auf alle Fälle. Da äh, muss ich ehrlich sagen, dass, dass mir der Sound auch wieder sehr gut aufgefallen ist in dem Spiel, also weil man hat wirklich das Gefühl, da irgendwie im Dschungel zu sein, dass da auch Gegner auftauchen könnten, die gar nicht da sind, einfach nur, weil man Geräusche hört. Ja, es ist einfach so, du fühlst dich richtig mitten in diesen Dschungel versetzt und das schaffen nicht viele Spiele. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ähm, nochmal zur Grafik möchte ich sagen, also nur um es klar zu machen, es sieht dem N64-Spiel einfach sehr, sehr ähnlich, nur halt etwas schöner. Ja, und es läuft halt, also es gibt auch keinen Nebel mehr. Ja, also der ist weg. Haben wir ja der, schon. Der hätte
0: es aber irgendwie cool gefunden, wenn man den irgendwie, sage ich mal, als Option noch hätte einstellen können. So
1: als Nost Nostalgie-Modus irgendwie. Das wäre cool. Er hat mich ehrlich gesagt auch ähm, gewundert am PC, dass ich die Option nicht gefunden habe. Habe aber auch nicht so intensiv nachgesucht. Ähm, Fände ich schon cool, wenn sie, die noch, wenn, sie, wenn sie die drin gelassen hätten, die Option. Ja. Ähm, einfach weil, ja. Das ist halt Nostalgie, wie du schon sagst. Wäre Und ich cool glaube sogar in manchen Szenen wäre es atmosphärischer. Ja. Zumindest,
0: oder man hätte vielleicht auch den, den Intensitätsgrad des Nebels vielleicht sogar noch einstellen hätte können. Dann mhm. hätte man wirklich ein richtig cooles Erlebnis, was auf jeden zugeschnitten wäre, äh, machen können.
1: Ja, das, das wäre eine coole Idee gewesen, aber leider scheinbar nicht im Spiel drin. Also mir, wie gesagt, ich habe es nicht gefunden, du anscheinend auch nicht, also wird es wohl nicht drin sein. aber ich
0: denke, wir haben damit Turok Dinosaur Hunter richtig gut zusammengefasst. Wie ist denn jetzt unterm Strich dein Fazit zu diesem Spiel? Würdest du es unseren Hörern empfehlen? Äh,
1: das finde ich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich habe da schon so ein leicht Nostalgie, werde es trotzdem definitiv nicht durchspielen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt nochmal weiterspiele, einfach weil es für mich dann doch... Ähm obwohl es sich immer noch sehr gut spielt, immer noch Spaß macht und auch immer noch so diesen, diesen, diesen ja, ganz eigenen Stil hat, einfach diese Besonderheit hat, dieses Spiel einfach auszeichnet, bin ich mir nicht sicher, wem das wirklich gefallen würde. Grundsätzlich kann man es spielen, wenn man ähm, etwas mit diesen äh, alten ego shows anfangen kann. Wenn man einfach mal einen ego der 90er, 1990er spielen möchte, der nicht einer der ganz großen Marken, also nicht jetzt Doom, Duke Nukem oder so ist, und ähm, dann kann man das auf alle Fälle machen, denke ich, weil schlecht ist es definitiv nicht, das Spiel. Und für ein paar Stunden hat man damit schon seinen Spaß. Ja,
0: das ganze Spiel ist ja ungefähr zehn Stunden lang. Mhm. Ähm, und ich denke mal, diese zehn Stunden, die kann man auch sehr gut investieren. Man sollte halt sich schon bewusst sein, dass es eben ein Spiel aus den 90ern ist, also aus den späten 90ern, halt das auch schon komplett ähm, in 3D ähm, funktionierte. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr guter Ego-Shooter. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe halt so ein bisschen die nostalgie auf, weil ich es damals schon um die 2000er herum gespielt habe. Aber auch dennoch würde ich sagen, wenn man mal so ein Spiel der alten Schule spielen möchte, dann kann man mit Turok Dinosaur Hunter definitiv nichts falsch machen ähm, vielleicht wartet man mal auf einen Sale, wenn man sich unsicher ist aber an sich würde ich das Spiel schon empfehlen und ich würde auch sagen ähm, man kann eventuell sogar noch auf den zweiten Teil warten, der noch ein bisschen anders ist vom Setting her, aber trotzdem auch noch ein sehr cooles Spiel, der mir persönlich noch besser gefällt und der soll ja auch noch für die Switch portiert werden.
1: Genau, ähm und so viele Alternativen gibt es auf der Switch jetzt auch nicht, glaube ich. Nee, also vor allem was so Ego-Shooter angeht. Meine ich ja, genau. Und ähm, deswegen bietet es sich an. Ja. Zum Schluss sei noch erwähnt, weil wir es, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt haben: Turok basiert auf Comics, aber es gibt auch einen Zeichentrickfilm zu Turok. Oh mein Gott, das wusste ich ja noch nicht. Der ist, glaube ich, nur in, nur in den USA erschienen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Der nennt sich Turok Sun of Stone, ist von 2008. Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt keine habe ich habe ihn nie gesehen. Ähm, der geht, glaube ich, auch nur äh, irgendwie knapp über eine Stunde. Und äh, ich weiß nicht, wie gut er sein soll. Und wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob der jemals auf Deutsch erschienen ist. Lief auch nicht im Kino, das war eine direkte ähm, DVD-Veröffentlichung damals. Ja, also
0: ich habe auch gerade mal geschaut, es gibt ihn komplett auf YouTube. Na, sieht, mal. sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, will ich sagen, aber ähm, ich weiß es halt nicht, worum es genau geht, ich sehe halt Ureinwohner Amerikas, da ist irgendwie eine, eine Tusse am ba Baum angebunden und da äh, flog
1: jetzt eben äh, Pteradon herum, also ich kann dir sagen einfach äh, nur, es geht um Turok, der ähm, irgendwie die Mörder seiner Familie äh, jagt, während er Dinosaurier bekämpft. Ach, eine so Rache-Story mit Dinos. Das, ja, so die Einsatzzusammenfassung äh, <lacht> auf ähm, Wikipedia. Sehr schön. Also, wenn ihr nichts zu tun habt an einem Sonntagabend,
0: dann guckt euch 2 Sun of Stone auf YouTube an. Viel Spaß damit. Ich glaube nichts, der noch nicht gut ist, aber okay, wer weiß. Man
1: kann es ja nie wissen.
0: Ja, wir soll, wollen die Hörer ja auch nicht vom Spielen des Spiels abhalten. Also genau. holt euch lieber das Spiel und guckt euch, wenn ihr dann noch Bock habt auf Turok, lieber dann erst den will an. Oder sonst macht sie, sagt, wie ihr wollt. Sonst sagt ihr am Ende, nee, doch nicht. Da habe ich keinen Bock zu. Ja. Ähm, gut. Ja, so ja. viel
1: zu Turok würde ich sagen.
0: Genau. Und dann kommen wir zu unserer allwöchentlichen
1: Rubrik letzte Woche gespielt. Wie, wie sieht's bei dir aus, Alex? Ja, was habe ich gespielt? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also ich habe Turon natürlich gespielt, ich habe äh, Final Fantasy 12 gespielt, bin am Spielen. Auf der Switch nehme ich an. Auf der Switch, genau. Ich, test, <lacht> ich teste es gerade für das mac Da kommt dann also auch demnächst der Test. Ist natürlich ein komplexeres Spiel, das heißt, es äh, dauert halt immer ein bisschen mit so einem Test. Ähm, aber da ich es ja schon sehr gut kenne und auch sehr lange gespielt habe, wie ich ja im Final Fantasy Podcast schon ausführlich erläutert habe, das war Nummer 275, Podcast 275 war das, da habe ich ja ausführlich erläutert, ähm, wie gut ich dieses Spiel kenne und tatsächlich erinnere ich mich an vieles, wenn ich spiele. Also mir sind sogar teilweise, wenn dann ähm, eine Stadt erwähnt wird, namentlich, weiß ich sogar noch, welche es ist und äh, wenn ich dann hinkomme, weiß ich schon, oh okay, das, dies, jenes. Also ich erinnere mich schon an viele Sachen sehr gut, nicht an alles, manche Sachen denke ich auch so, oh okay, das wusste ich jetzt nicht mehr, dass es so passiert oder so, aber ich habe dann doch noch recht viel in Erinnerung, recht gut, muss ich ja, sagen. Was, da
0: kann ich direkt mal einhaken, sowas ähnliches habe ich tatsächlich bei Final Fantasy X erlebt, das habe ich ja diese Woche gespielt, ähm, Auch ich bin jetzt auch schon fast durch, also... Ähm ich, ich, sorry, wenn ich dich da mal gerade unterbreche bei okay. deiner bei deinen ähm, Spielabenteuern dieser Woche, aber ich habe jetzt, sage ich mal, also ich war jetzt in Sanakant und habe dort auch schon die beiden Bossgegner besiegt. Das Spiel geht danach noch weiter. Bin jetzt auch über die Stelle hin äh, weggekommen, wo ich das Spiel damals auf der Playstation 2 aufgehört habe. Fragt mich, warum ich damals so große Probleme mit dem ersten dieser beiden Bossgegner hatte weil eigentlich war das eine einfache Sache irgendwo. Aber gut, ich bin mittlerweile auch ziemlich überlevelt in diesem Spiel. Also ich bin, glaube ich, teilweise über 100 Sfero-Level drüber, wo man eigentlich sein sollte. Es ist schon ganz schön krass, wie viel Zeit ich ins Level investiert habe. Aber da kam dann halt auf diesen Weg dahin, also sprich... Äh, wenn nicht man zu viel vom, spoilern, bitte. Ich, ich, ich werde auf keinen Fall spoilern, aber wenn man vom Berg Gagaset runterkommt und bevor man nach äh, Sanakand reinkommt, da gibt es halt so eine Story-Sequenz und all das wusste ich überhaupt nicht mehr. Und jetzt ist diese ganze Story für mich noch ein bisschen interessanter geworden. Einfach dadurch, weil es mich jetzt total geflasht hat. Weil ich es
1: einfach verdrängt habe. Mhm. Ja, das ist solche solche Sachen... Äh Passieren mir halt auch häufiger, auch bei Final Fantasy X übrigens, dass ich ja auch vor einiger Zeit gespielt hatte, aber dann jetzt halt erstmal beiseite gelegt habe, ich widme mich jetzt erstmal Final Fantasy XII. Ähm, und das gefällt mir wieder sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also das gefällt mir momentan wieder richtig gut, der zwölfte Teil. Äh, hat, ist, hat einen Grund, warum es einer meiner liebsten Teile ist tatsächlich. Auch wenn er glaubt, ich weiß gar nicht, wie der in, allgemein angesehen wird, der zwölfte Teil. Also ich kriege immer viel mit, wenn ich mir Videos um zwölften Teil angucke, dass sich Leute über dieses Kampfsystem beschweren. und Ich, ich finde ja. das Kampfsystem wirklich gut. Ich finde gerade das Gambit-System dabei sehr gut. Klar, man kann theoretisch das Gambit-System so einstellen, dass man selbst wenn Kämpfen gar nichts mehr machen muss und einfach nur zuschaut. Ja, ich glaube halt
0: vielen war es halt ein Dorn im Auge, weil es vorher immer rundenbasiert war im Grunde und auf einmal... Ja. Ist es ist halt anders und diese Umgewöhnung Neben viele halt dann immer Eher negativ war ja, Aber
1: ich, ich muss sagen, ich habe jetzt persönlich auch kein Problem Mit dem Kampfsystem gehabt ja, Meine Güte, weißt du, das ist halt auch immer so ähm, Die Final Fantasy Teile erfinden sich immer neu Und damals sind sie halt einen komplett neuen Schritt gegangen Sie sind nach dem 10er Und 10.2er Erst mit den online Weg gegangen Und sind dann zurückgekommen ja, Zum Offline-Singleplayer-Spiel Natürlich haben sie Anleihen von einem Echtzeitkampfsystem mit übernommen, aber ein richtiges Echtzeit ist es ja auch nicht, weil du begibst ja immer noch bei also du hast ja immer noch die Befehlseingabe, äh, was die machen sollen, und die führen sie ja auch immer erst aus, wenn deine Aktionsbalken voll ist, wie beim Action-Time-Battle-System. Ja. Und ähm, das Einzige, was der Unterschied ist, ist halt, dass das nicht rundenbasiert abläuft, sondern, Zeit, sondern halt im Grunde in Echtzeit, aber sowohl die Gegner als auch die eigenen Charaktere agieren halt immer erst, wenn, das, wenn der ATB-Balken voll ist und für die Aktion aus, die du denen gerade befohlen hast. Im Endeffekt ist das rundenbasiert in Echtzeit. Genau, du kannst dich aber halt noch
0: dazu halt bewegen, um so, sag ich mal, aus einem Kampf eventuell auch zu fliehen.
1: Ja, natürlich, okay, ja. das ist klar. Dass man, aber dafür äh, kannst du halt auch wirklich von Hand fliehen und nicht, indem du sagst, flieht, und dann gelingt es vielleicht nicht im Spiel, weil das äh, der Zufallsfaktor, dir die Flucht verbietet, gibt ja, ja auch. Gut, da, genau, das ist also schon wieder ein Vorteil. Ja, also ich, ich sehe in dem Spiel, es ist halt Final Fantasy XII, es hat für sich dieses Kampfsystem und für sich funktioniert das. Es ist nun mal was anderes. Ähm, ich mag auch die Spielwelt sehr gerne, Evelice. Ich, ich, ich mag dir ja sowieso, die, äh, äh, Evalice, da diese Welt ähm, Final Fantasy Tactics nutzt ja auch. Und ähm, da hast du ja auch ein paar Gastcharaktere in dem Spiel, den man begegnet. Aus Final Fantasy Tactics. Ja, und natürlich der Star Wars Faktor ist nicht zu verachten. Den haben wir ja auch schon erwähnt gehabt beim Podcast.
0: Genau, damit, damit huckt man dich im Grunde.
1: Nicht, nicht, gar nicht mehr so sehr, aber ich finde es dann halt einfach interessant, wie 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 stark dann doch Star Wars da zum Teil zu spüren ist in diesem Spiel. Ich würde auch das Spiel mögen, denke ich. wenn die Story nicht so krass an Star Wars erinnern würde, aber ich mag halt dass diese Art des Settings einfach sehr gerne, dieses Spiel macht. Dieses mit den Luftpiraten, dann über diese Mischung aus Fantasy und ähm, dann ja, es ist kein Science Fiction. Ich würde sogar, ich würde sagen, Steampunk ist es auch nicht. Es ist so eine Kristallbasierte Technologie, wie man es ja häufig in diesen Spielen hat. Also mhm. in Final Fantasy, aber auch in anderen Japan-Rollenspielen. Und das gefällt mir einfach unglaublich äh, gut. Das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, aber gut, so viel zu Final Fantasy. Da hatten wir, wie gesagt, erst einen eigenen Podcast. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu lange drüber reden. Genau, hört euch den Podcast an. Genau. Ähm, 275. Haben wir auch über Teil 10 und ähm, 11 geredet. Und, und 10-2. Und, und über 12 Revenant Wings für DS damals.
0: Jetzt haben wir alle zusammen. Genau.
1: Äh, außerdem habe ich noch gespielt, ähm, Steamworld Dick. Also den ersten Teil tatsächlich, nicht den zweiten Teil. <lacht> und zwar ist der ja momentan im E-Shop der Switch für 2,99 zu haben. Da kann man ruhig mal zuschlagen. Habe ich auch gedacht. Ich habe ja theoretisch PS Plus schon auf der PS4, aber mir gedacht, auf der Switch spiele ich es wahrscheinlich als auf der PS4, einfach weil ich es auch, ähm, halt überall spielen kann, wo ich will und dafür eigentlich Spiel. Habe jetzt da schon über vier Stunden reingesteckt. Äh, und macht mir wirklich Spaß, also muss ich sagen, habe ich überrascht. Ich bin halt deshalb dra nochmal drauf gekommen, weil ich halt SteamWorld Quest ja fürs Ende getestet habe. Der Test kommt dann. Vielleicht ist er jetzt schon online, ich glaube, nee, wahrscheinlich ja nicht online, wenn ihr den Podcast hört. Der er kommt. Der wird in den nächsten Tagen dann wahrscheinlich kommen. Ähm, und deswegen bin ich neugierig gewesen, was denn so die Anfänger von SteamWorld waren. World Dick war ja das erste Spiel, was wir da veröffentlicht haben. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt auch im Angebot SteamWorld Dick 2 holen. Das gibt es ja auch momentan mit Rabatt. Und SteamWorld Heist ist ja auch momentan äh, im Rabatt drin. Also Und SteamWorld
0: Heist kann ich ja wirklich empfehlen. Das habe ich auch am liebsten von den ganzen Spielen ähm, gezockt.
1: Kostet Euro momentan. Ist es auch wert. Ja, also ich werde 75% Rabatt oder so. Es müsste das sein. Werde ich auch zugreifen. Bin ich, ist jetzt schon eine beschlossene Sache. Ähm, SteamWorld Dick, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass es mit der Zeit irgendwann dann doch äh, etwas eintönig werden könnte, weil man ja doch immer dasselbe macht. Also, graben. Neue Fähigkeiten bekommen. Graben. Neue Fähigkeiten bekommen. Versuchen, genug Geld zusammenzukratzen, zu kratzen, um irgendwelche neuen Sachen frei zu kaufen zu können oder so. Bisher macht es aber noch sehr viel Spaß. Ähm, habe ich sonst noch irgendwas gespielt? Äh, ich glaube tatsächlich die Woche nichts. Vielleicht noch ein bisschen Spider-Man. Das habe ich dann für Final Fantasy XII unterbrochen. Ähm, momentan werde ich auch demnächst auch weiterspielen, dann wieder. Aber da habe ich ja letztens erst drüber gesprochen, dass ich das spiele. Nee, ich glaube, das war's von meiner Seite.
0: Okay. Ja, ähm, ihr habt es ja eben schon rausgehört. Final Fantasy X habe ich gespielt, aber da brauche ich jetzt gar nichts mehr zu, zu sagen. Ähm, dann habe ich gespielt auf der Switch ähm, Venture Kit. Mhm. Ist halt ein Mega Man-Klon, das trifft es, glaube ich, am besten. Ist eigentlich auch ganz nett. Es sind auch sag ich mal, einer der besseren Klone, weil es gab ja dann doch relativ viele Totalausfälle in den letzten Jahren. Ich sag ja nur Mighty Number no. 9 und das, die Blamage dabei ist ja auch vor allem, dass es vom Mega-Menschöpfer kommt. Ähm, und ja, es ist halt so ein 8-Bit-Spiel und man hat halt eben wieder so acht Levels, die man eben durchlaufen muss, aber ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad der ist dann wirklich sehr human, das hat eher weniger mit Mega Man zu tun und du kriegst halt am Ende eines Levels, nachdem du den Bossgegner besiegt hast, die Bossgegner sind jetzt auch nicht so stark, da musst du auch keine wirkliche Taktik auswendig lernen, die gelingt dir eigentlich so ziemlich beim ersten oder zweiten Versuch, du kriegst danach dann eben wieder eine ja, spezielle Waffe, oder eher gesagt ein Objekt. Aber diese Fähigkeiten von dieser Waffe oder diesem Objekt, die setzt du dann eher im Level selbst ein. Und dann eher weniger bei den Bossgegnern. Weil bei Mega Man war es ja immer so, du musstest eine bestimmte Route durchs Spiel finden. Ja, ist, ist auf jeden Fall ganz nett. Kann man sich mal angucken, wenn man Mega Man mag. Aber kommt nicht ganz an das Vorbild ran. Äh, dann habe ich gespielt Shakedown Hawaii. Ist ja auch ein. Ja, eher retro-lastiges Spiel Orientiert sich so ein bisschen an die äh, An den 2D Grand Theft Auto Episoden Die es damals auf dem PC zum Beispiel gab Oder halt später dann nochmal mit Chinatown Wars Auf der 3DS Und der PSP ähm Ja, es geht halt darum Du spielst in diesem Spiel einen CEO Und der Hat im Jahr 1982 Ein Buch geschrieben indem einfach mal gesagt wird, ja, so läuft meine Firma von ganz allein, ich bin am Strand, ja, und ja, mehr als, ähm, oder sagen wir mal so, fast drei Dekaden später, ähm, hat dieser Typ natürlich verschlafen, dass es halt keine VHS-Kassetten mehr gibt und so weiter, dass es ja mittlerweile Streaming-Angebote gibt, er ist total begeistert, dass es ja VR gibt und solche Geschichten und, ja, und seine Firma geht halt mittlerweile total den Bach runter und um die wieder auf Vordermann zu bringen, greift er ja zu ein paar unethischen und unkonventionellen Maßnahmen und geht dann quasi auf einen blutigen Rache, nein nicht Rachefeldzug, aber durch einen blutigen Feldzug durchs fiktive Hawaii und es spielt sich halt im Grunde ein bisschen wie Retro City Rampage, was ja vorher rausgekommen ist und das ganze Spiel kritisiert so ein bisschen ähm, ja die ganze Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, wie wir sie heute haben. Während halt Retro City Rampage ja eher eine große Parodie auf die 1980er Jahre und ihre Populärkultur war. Und ich muss sagen, Retro City Rampage war da noch ein bisschen abwechslungsreicher. Shakedown Hawaii ist halt irgendwo immer wieder dasselbe, weil es geht halt tatsächlich darum, dass du irgendwelche Gebäude einnimmst, in die investierst und dann immer und mehr Geld erwirtschaftest. Und naja, das ist auf Dauer einfach nervig und... Also, was heißt nervig? Es macht schon Spaß, aber ähm, es fehlt eben die Abwechslung. Das enttäuscht so ein bisschen. Äh, ja, gespielt hätte ich dann eigentlich nur noch Yokai Watch 3, aber dazu muss ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Da darfst du gleich
1: was anteasern, Alex. Ja, genau. Nächste Woche im Podcast Nummer 279 ist es dann. Äh, reden wir nämlich genau über Yokai Watch 3. Ja. nachdem wir es eine ganze Weile immer wieder aufgeschoben haben. Und das Spiel ist ja jetzt auch schon wieder seit Dezember. Pause. Genau, also fast ein halbes Jahr sozusagen. Und genau, haben wir jetzt endlich einen Termin gefunden, an dem wir es ähm, den Podcast machen. Und der ist dann auch mit uns beiden wieder. Ganz
0: genau. Aber ja. was ich noch ähm, erwähnen wollte, ich auch ich habe diese Woche nochmal eingekauft, lag zum einen tatsächlich an Yokai Watch 3, da ich den Patch nicht installieren konnte auf meinem 3DS, weil meine 32 GB SD-Karte hat dann tatsächlich irgendwann mal nach so und so vielen Jahren ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Es waren nur noch 46 Blöcke, wie groß ein Block auch sein mag, ähm, frei und dann muss ich ein Spiel löschen. Heißt, ich habe mich für ähm, Rhythm Thief entschieden, weil das direkt 12.000 Blöcke gibt. Freigelegt hat. Das Spiel habe ich irgendwann mal in einem Humble Monthly, nicht Humble Monthly, in einem Humble Bundle gekauft. Also ein 3DS Humble Bundle gab es irgendwann mal vor ein paar Jahren, da war das dabei. Ich habe es jetzt gelöscht und mir dann bei eBay als Retail für, weiß ich nicht, 7 Euro oder so bestellt. Also dann, damit ich es auch noch weiter hier direkt spielen kann, ohne dass ich irgendwie groß was an meiner SD-Karte tun muss. Ansonsten eingekauft habe ich noch Final Fantasy Dissidia NT. Bin ich halt zufällig drauf gestoßen, bei Amazon, das Spiel kostet momentan nur 6,40 Euro oder so. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, bei dem Preis kaufst du es dir einfach mal. Und heute beim Big in Japan Sale habe ich noch zugegriffen auf der Playstation 4, habe einmal in die Disney Afternoon Collection investiert. Halt eine Sammlung aus NES-Titeln, was das Ganze so mit Japan zu tun hat. Ich habe keine Ahnung, es hat halt 6 äh, kann Euro gekostet. die wurden von Capcom entwickelt. Okay, dann macht es natürlich Sinn, dass es äh, da drin ist, äh, weil von der Thematik her hätte es halt nicht so viel Sinn gemacht, aber wenn Capcom natürlich der Entwickler ist, dann ist ja, es natürlich hab, logisch.
1: Ich habe die tatsächlich allesamt damals auf dem NES
0: gespielt. Ja, ich fand die halt super nett im Trailer, wie ich sie gesehen habe und ich meine, ich kenne ja DuckTales noch vom Game Boy und auch von der Remastered Version und habe gesagt, okay gut, die anderen Spiele guckst du dann auch mal an und 6 Euro sind nicht die Welt, äh, kriegst halt direkt mal 6 Spiele für und dann habe ich mir endlich mal den Season Pass zu Final Fantasy XV gekauft, damit ich den, äh, damit ich hier die drei Episoden von Gladio, Prompto und Ignis dann auch mal spielen kann, ähm, ja. Hat halt auch nur 7 Euro gekostet, da fand ich, was okay für und da habe ich dann in den nächsten Wochen wieder was zu tun. Ja. Gut. Ja, äh, ja, du hast es eben schon gesagt, nächste Woche geht es um Yokai Watch 3. Mit Ganz uns genau. beiden. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie es mir in der nächsten Woche dann noch so gefallen wird, weil ich habe bisher nur ein, zwei Stunden rein investiert und habe dann gerade mal so die erste Stadt kennengelernt. Und da sollte ich doch ein paar Erfahrungen mehr sammeln.
1: Du solltest ein bisschen Zeit investieren, ja, da kommt nämlich noch ein bisschen was. Ja, definitiv. Ja. Gut, dann... Ähm ja, verabschieden wir uns für heute
0: und genau. bedanken uns natürlich bei den Hörern, dass ihr wieder ja, beim NBAC-Podcast eingeschaltet habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum heutigen Thema Turok Dinosaur Hunter habt, dann könnt ihr natürlich sehr gerne Fragen in, äh, den, ja, im Kommentarbereich auf unserer Website oder auf Facebook stellen oder uns auch eine E-Mail schicken oder ihr lest vielleicht meinen Test, der ist seit ein paar Wochen auf unserer Internetseite online vielleicht wird eure Frage damit auch schon beantwortet, würde mich zumindest sehr freuen wenn ihr auch dort mal natürlich reinschauen würdet und wenn ihr natürlich auch irgendwelche Wünsche habt, was wir bei Yokai Watch 3 unbedingt besprechen sollten, nutzt dafür bitte ebenfalls die Kommentarfunktion, dann werden wir sicherlich darauf eingehen können Ja,
1: wir versuchen es zumindest
0: Genau We do our very best. Ganz genau. Gut, und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.